0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می توسط کارنامه. احتمالاً براتون پیش اومده باشه که بخوایید یه ماشین از کسی بخرید و بخواید مطمئن بشید که خود رو مشکل خاصی نداشته باشه همه چیش درست کار کنه یا پلن کلاه سرتون نره. خب، کارنامه اینجاست تا خیال شما را از این بابت راحت کنید کارنامه یه سرویس جدید از دیواره و کارش اینه که ماشینی که قراره رو بخرید رو به شکل تخصصی کارشناسی میکنه و کارنامه اعمالش رو بهتون تحمیل میده. چجوری؟ تنها با یک درخواست آنلاین. بعد از درخواست شما و در کمتر از سی دقیقه، یک کارشناس خبره در محلی که مشخص کردید حاضر میشه و خودروی مورد نظر رو از لحاظ فنی، رنگ، بدنه و مدارک به شکل کامل و دقیق بررسی میکنه و گزارشی درباره بیش از 400 آیتم مختلف در خودرو به شما ارائه میده تا از جیک و پوک ماشین با خبر بشین و بتونید با اطلاعات کامل خرید کنید. کارنامه دستیار مطمئن شما در خرید و فروش خودروه تا با خیال راحت از ماشینی که دارید می خرید مطمئن بشید و نگران هیچ چیزی نباشید برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت کارنامه.com مراجعه یا تا آخر پادکست صبر کنید شب بود و هوای گرم ابتدای تابستون محوطه دانشگاه کمبریج رو به فضای ایدئال برای گردش پیاده روی و مهمونی تبدیل کرده بود. در اون یک شنبه تابستونی هرکس در پردیس دانشگاه به کار خودش مشغول بود. ادهی از دانشجوها در اتاقهای همدیگه جمع شده بودند و بازی می کردن. گروهی دیگه در کتابخونه درس میخوندند و حتی تعدادی بیرون اتاقها و زیر درختان دراز کشیده بودند و بوی علفهای خیس رو استشمام میکردند اما در یکی از دفترهای این دانشگاه دفتری که به دانشمندی بزرگ و فیزیکدانی نام تعلق داشت سکوت عجیبی بر فضا حاکم بود عجیب به این خاطر که اون شب قرار بود مهمونی بزرگی در دفتر برگزار بشه لیوانهای شامپاین روی هم چیده شده و تعداد زیادی بطری در کنار اونها آماده باز شدن بودند علاوه بر این روی میز یک سینی پر از لغمه های کوچیک و خوشمزه از شیرینی و های متفاوت قرار داشت تا مهمونا از خوردن اونها و از جشنی که به افتخار اونها تدارک دیده شده بود لذت ببرند هرچنگ که هیچ کدوم از این مهمون ها بودند بودند و کم کم داشت وقت جمع کردن غذا و قفل کردن اتاق فرا می رسید. استیون هاکینگ دانشمندی که میزبان این مهمونی بود از اومدن مدعوبین ناامید شده و خودش خودشم میخواست کم کم اتاق رو ترک کنه. تا حداقل بتونه قبل از کلاس فردا کمی استراحت کنه. این همه تلاش و برنامه ریزی برای هیچی و اون همه خوراکی و نوشیدنی برای هیچ کس. هاکینگ ناراحت و سرخورده از مهمانانی که اون رو قال گذاشته بودن از دفتر خارج شد و به سمت خونه خودش حرکت کرد. مهمونی که اون انتظارش رو میکشید در نهایت اتفاق نیفتاده بود. هرچند که این مراسم کمی با مراسمهای مرسوم در پردیس دانشگاه یا کلا هر جای دیگه در انگلستان و بقیه نقاط دیگه جهان تفاوت داشت. این مهمونی هیچ دوتنامه ای نداشت. یا به عبارت دیگه دعوتنامه هاش هنوز منتشر نشده بود. هاکینگ تازه قرار بود فردا صبح دعوتنامه رسمی این مراسم رو به شکل عمومی منتشر کنه تا مهمونا بتونن خودشون رو به موقع برای مراسمی که روز قبل برگزار شده بود آماده کنن. در حالی که هاکینگ از راه رو خارج می‌شد، نوری ایک از پنجره‌ها، هاردشکی که به دیوار دفتر آویخته شده بود رو کمی روشن می‌کرد تا متن اون قابل خوندن باشه. مقدم همه مسافرین زمان رو به این میهمانی خوش آمد میگویید. مهمونی یک مراسم عادی نبود بلکه جشنی برای مسافرین زمان بود. سلام سفر در زمان از اون موضوعاتی که مرز بین علم و تخیل رو میشگونه. پدیده ای که موضوع تعداد زیادی فیلم و سریال بوده با هر کدوم به نحوی و از ظاویهی خاص به بررسی اون پرداختن. یک قابلیت که بیشتر به یک قدرت فراتبیهی شبیه و در اون انسان میتونه از دری از زمان حال خارج و از دری دیگه وارد گذشته و حتی آینده بشه. فرصتی برای ترمیم اشتباهات گذشته و آگاهی از رخدادهای پیش رو. اما اگه بخوایم یک نگاه منطقی و علمی به این پدیده داشته باشیم و امکان وجودش رو در چارچوب قوانین فیزیکی و درکی که از جهان داریم بررسی کنیم ابتدا باید تعاریف دقیقی از موضوعات مورد بحث ارائه بدیم و مهمترین این موضوعات خود زمان زمان مسیریه که جهان رو به جلو هدایت و از طریق یک لحظه در حال دروازه‌ای برای عبور از گذشته به آینده رو میکنه. زمان ابزاریه که ما با اون وضعیت زندگی خودمون رو می سنجیم، خاطراتمون رو طبقه بندی میکنیم و برای آینده برنامه میچیم. زمان واحدیه که همیشه رو به جلو حرکت میکنه و با اینکه وضعیت نسبی اون از طریق ابزارهایی مثل خورشید و ساعت قابل سنجیده شدنه ولی وجودیتش برای ما قابل لمس نیست و بیشتر به بی یک طرح ذهنی شبیه که برای نظم دادن به جهان طراحیه شده باشه. واحده جدا از دنیای فیزیکی که برای خودش وجود داره و حرکت می‌کنه و برای همه موجودات جدا از جایی که هستن، کاری که می‌کنن و هدفی که دارن یکسان سمیده میشه. هرچند که یک جوان 26 ساله آلمانی در اوایل قرن 20 نظری خلاف این موضوع رو داشت. در سال 1903، آلبرت اینشتین کارمندی در اداره ثبت اختراعات شهر برن در سوئیس بود. اون که دلش میخواست به جای این کار معلم بشه بعد از دو سال تلاش ناکام برای یافتن شغل داخل خود با کمک پدر دوستش این کار رو در سوئیس پیدا کرده بود و روزهاش رو به بررسی دستگاه‌های تایپ و انتقال سیگنال‌های الکترونیکی اختصاص میداد. در سال 1905، اما اون مقاله‌ی رو با نام نسبیت خاص منتشر کرد که آغازگر مسیری برای تغییر درک ما از مفهوم زمان بود. قبل از آینشتاین یک آقای بود به اسم ایزاق نیوتن. شد اسمشو شهینده باشید. نیوتن در قوانین حرکتی خودش گفته بود که سرعت برداری هر چیز یک چیز نسبیه که نسبت به یک چیز دیگه سنجیده میشه مثلا اگه شاهین توی یک قطار باشه و من از بیرون نگاش کنم شاهین رو میبینم که داره حرکت میکنه و سرعت داره ولی اگه من هم توی قطار کنار شاهین نشسته باشم چون دو تایمون داریم حرکت میکنیم شاهین برای من ثابت و دی اما مدتی بعد جیمز ماکسول که شاید اسم اون رو هم شنیده باشید اومد حساب کرد دید که سرعت نور جدا از اینکه کی از کجا و با چه سرعتی رو نگاه کنه همیشه و همیشه 299.792.458 متر بر ثانیه است حالا اینشتین اومد این دوتا رو کنار هم گذاشت و دید که این دوتا قانون عواننی اصلی و کلیدی که به کل نظام فیزیک ها بودن با هم تناقض داشتند و دوچار یک بحران ایدئولوژیک شد فرض کنید شما یه جا دین و از شانستون دو تا رعد و برق همزمان به دو طرفتون میخوره منطقاً شما این دو تا رعد و برق رو همزمان میبینید چون فاصله تون از دوتاش یکی بوده و خب سرعت نسبی هر دو براتون برابره اما حالا اگه دوستتون دقیقاً همون لحظه توی ماشین رو در حال گاز دادن به سمت شما باشه اول باید سایقه‌ای که بهش نزدیک‌تره رو ببینه بعد سایقه‌ای که دورتره درسته که خب این با سرعت ثابت نور همخونی نداره حالا این راست میگه یا اون قوانین نیوتون درسته یا سرعت نور مکسویل. آنشتاین اومد این وسط نقش یک میانجی رو ایفا کرده با یک تغییر کوچولو تونست کاری کنه که نظم یک بار دیگه به جهان برگرده و اون هم با تغییر ساختار زمان در فرمول های نیوتون. باور داشت که زمان یک واحد ثابته که با سرعت مشخص و بدون تغییر به سمت جلو تغییر میکنه و اینو در معادلاتش در نظر میگرف. ولی در سیستم جدید آنشتاین زمان میتونست کش بیاد و فشرده بشه درست مثل سرعت که یک پدیده نسبی بود، زمان هم یک ساختار نسبی نسبت به جایی که داره ازش سنجیده میشه پیدا میکرد. اینجوری دیگه اینکه فرد درون ماشین رد و برق اول رو زودتر میبینه تداخلی با یکسان بودن سرعت هر دو سائقه نداشت. چرا که به خاطر سرعت اون فرد و وضعیتش نسبت به سائقه گذر زمان براش نسبت به دو سائقه نزدیک و دور متفاوت اتفاق میافتاد به عبارت دیگه سائقه اول در زمان کمتری به زمین اصابت میکرد تا سایقه دوم و اینجوری دوگانگی بین این دو قانون هم حل میشد در نسبیت خاص، سرعت شما باعث می شد گذر زمان براتون تغییر کنه و کنتر بگذره. و زمانی که این عدد به سرعت نور می رسید، زمان براتون متوقف می شد و در حالی که بقیه دنیا داشتن خیلی عادی روزهای خودشون رو طی کردن، شما در یک نقطه ایستا قرار داشتید که هیچ زمانی درش سپری نمی شود. حالا که زمان یه چیز نسبیه، حالا که میتونه کش بیاد و فشار بشه پس منطقا امکان عقب رفتن در اون هم باید قابل درک باشه نه در نظریه نسبیت عام اگه شما بتونید سرعت خودتون رو از سرعت نور بیشتر کنید قاعدتاً زمان براتون حرکت معکوس پیدا میکنه و شروع به عقب در مسیر پیشروی جهان کنید. پس تنها کاری که باید بکنیم اینه که یک موشک خیلی سریع درست کنیم و همون خب نه. همطور که گفتیم سرعت نور معادل 299 میلیون و 92 زار458 م است. سرعتی که در اون میشه مسیر تهران به مشهد 333 بار در عرض یک ثانی تی کرد و در حدود 15 دقیقه تا خورشید رفت و برگشت. از اون طرف سریع ترین وسیله ساخته بشر سرعتی مدل 95 هزار متر بررسانی داره که 1 هزارم سرعت نور هم نیست. و اگه اینا کافی نیست طبق قوانین نسبیت خاص وقتی جسمی سریعتر و سریعتر حرکت میکنه سنگینتر و سنگینتر میشه برای همین به شتاب بیشتری برای سریعتر شدن نیاز پیدا میکنه و این قضیه رسیدن به سرعت نور رو برای هر شیئی که جرم داره تقریبا غیر ممکن میکنه به خاطر همین سفر به گذشته با رد شدن از سرعت نور تقریبا غیر ممکن میشه اما نگران نباشید چرا که خود آقای آینشتاین با یک راه حل دیگه به کمک ما میاد. در اواسط قرن 19 و در سال 1854 برنارد ریمان ریاضیدان آلمانی بعد از کلی فکر کردن به این نتیجه رسید که هندسه اقلیدوسی هندسه‌ای که همه ما در مدرسه می‌خونیم و طبق اون مجموعه زوایه داخلی هر اش 180 درجه است رو بندازه دور و یک هندسه جدید به نام هندسه دیفرانسیل درست کنه که در اون به بررسی فضاهای خمیده می‌پرداخت و امکان بررسی بُعدهای بالاتر از چیزی که هندسه اقلیدوسی اجازه می‌داد رو در مدل‌های ریاضی فراهم می‌کنه برای درک اندسه دیفرانسیل اینجوری تصور کنید که شما و کل وجودتون یه شخصیت دو بودی روی کاغذی در یک جهان سه بودی هستید که ناگهان از این کاغذ بیرون می و برای اولین بار با جهانی روبرو میشید میشید که بیش از دو بوده چپ و راست و بالا و پایین داره. وضعیت ما هم در جهان دقیقاً مثل اون آدمک روی کاغذه که با کمک این محاسبات خودش رو از کاغذ جدا میکنه تا تا عباد غیرقابل لمس جهان رو شناسایی و درک کنه. آلبرت آینشتاین در سال 1916 اومد معادله ریاضیاتی که ریمان 62 سال قبل درآورده آورده بود و در جهان پیاده کرد و زمان رو از یک واحد مستقل و اونطور که نیوتن بهش معتقد بود جدا، و اون رو در بافت جهان گنجون. در مدل فضا زمان، زمان هم دیگه یک مؤلفه برای تشخیص موقعیت هر جسم در فضای جهان و مؤلفه‌ای به شمار میره که وجودش وابسته و مرتبط با دیگر مؤلفه‌های فیزیکی شی تلقی میشه این بار برخلاف نسبیت خاص، جاذبه هم وارد این معادلات عجیب و غریب میشه. بذارید ماجرا رو با یک مثال براتون ساده کنیم. فرض کنید که فضا زمان گوستره که کل جهان ما رو از گذشته تا آینده تشکیل میده مثل یک رومیزیه که چهار نفر گوشه های اونو کشیدن و رو هوا صافش کردن حالا اگه ما یک توپ رو بندازیم روی این رومیزی اون توپ به خاطر جرمی که داره باعث میشه روی این رومیزی کمی فرو بره و درونش یک گودال تور ایجاد میکنه گودالی که اگه شیء کوچیکتری نزدیکش باشه توش سر می‌خوره و به سمت شیء بزرگتر جذب میشه خب این شیب همون جاذبه است که در فضای بیپایان جهان پخش و با توجه به انرژی و جرم اشیای پخ شده در جهان کم و زیاد میشه ما اینو چجوری میدونیم از اینکه امواج رادیویی وقتی از کنار اجسام سنگین در فضا رد میشن کمی جا به جایی براشون پیش میاد که نشون از سرخوردن در همون گودال جاذبه شیء این خم کردن فضا زمان در منظومه شمسی ما ضعیف چون نسبت به اجسام بزرگتر کهکشان که و جهان منظومه ما اونقدر چیز میز سنگین نداره ولی خب این خمیدگی در مواجهه با پدیده های مثل بیگ بنگ یا سیاه‌چاله ها که جرم انرژی بسیار زیادی دارن خیلی خیلی بیشتر میشه و اگه این خم شدن فضا زمان خیلی زیاد بشه آیا امکان داره که این سوراخ و به یک سمت دیگش باز بشه بخشی که ممکنه یک جای دیگه از جهان باشه یا حتی یک زمان دیگه اولین نمونه از این سوراخا که روی کاغذ میتونه وجود داشته باشه درون سیاه‌چاله هاست. همونطور که در اپیزود قدیمی پادکست توضیح دادیم، سیاه‌چاله زمانی شکل میگیره که جرم یک ستاره روی خودش خراب و در یک نقطه که سینگولاریتی یا تکینگی نام داره انباشته بشه. در تئوری آینشتاین-روزن، هر کدوم از این چاله ها دروازه‌ای هستند به یک خروجی دیگه در یک جای دیگه از جهان. خروجی به اسم سفید چاله که جایی که درست مثل بیگ بنگ و بر خلاف سیاه چاله به جای مکش داده ها اونها رو به بیرون توف میکنه. هرچند که متاسفانه امکان گذر از پول اینشتین روزن وجود نداره چون فشار انرژی بین این مسیر اونقدر زیاده که تقریبا جاده بسته است و قبل از اینکه بتونید به گذشته خودتون سفر کنید میتونید با آیندهتون خداحافظی کنید. پس سفر در زمان کنسل. بریم خونمون. خب هنوز نه یک راه دیگه مونده و اونم اینه که خودمون آسینا رو بالا بزنیم و دستی فضا رو خم کنیم و به عبارتی یک کرمچاله مصنوعی درست کنیم درست کردن یک کرمچاله مصنوعی فرایندیه که احتیاج به کمی خلاقیت داره چرا که باید فضا زمان رو در مسیری خلاف شیبی که در حالت طبیعی داره خم کنیم و برای این کار به یک چیزی احتیاج داریم که اثری مخالف اجازه داشته باشه یعنی یه چیزی که انرژی وزنش منفی باشه ولی مگه داریم انرژی و جرم تن چیزایی هن که یا هستن یا نیستن دیگه یا یه جسمی وزن داره یا اگه وزن نداره اصلا وجود نداره چه به به اینکه وزن منفی داشته باشه پس چجوری میتونیم یه چیزی با جرم منفی پیدا کنیم که بخوایم باش جهان رو خم کنیم اینجاست که فیزیکی کوانتومی بارده دستان میشه برخلاف نظریه نسبیت که می اومد جازبه ها و کهکشان‌ها ها رو در صفحه گسترده که کل جهان ما رو تشکیل می‌ده بررسی می‌کرد، فیزیک کوانتومی میاد می, می سراغ کچیکترین و ریزترین اجزایی که جهان ما رو تشکیل می‌دهند و سعی می‌کنه رفتار اونها رو تحلیل کنه. فیزیک کوانتوم خیلی عجیبه. چون وقتی که اینقدر وارد جزئیات ذرات سازنده جهان میشیم، قوانینی که روی اجسام بزرگ کار میکنن، از کار میافتند و ریز ریزذراتی که همون اجسام بزرگ از اونها ساخته شده، از قوانینی که اجسام بزرگترشون از اونها پیروی میکنن، جدا میشند و رفتار خاص خودشون رو نشون میدن. برای مثال در مکانیک کوانتومی دیگه هیچ چیز دقیقی وجود نداره و همه چی به شکل احتمالات تعریف میشه. یک الکترون در دنیای کوانتومی اصلا دیگه یک ذره نیست بلکه یک تابعه موجی فرضیه که محاسباتش بر اساس طول موج فرکانس و بقیه چیزاش به دست میان. به عبارتی، ای که ما به عنوان ذره میبینیم در کوانتوم یک موجه. حالا خود فیزیک کوانتوم این موضوع رو یک ویژگی بنیادی از جهان میبینه که به دوگانگی موج و ذره معروفه اگه می‌خواید یکم گیچتر بشین، این الکترونی که الان یک ذره نیست و موج شده، حتی دیگه یک جای خاص نیست و تنها میشه احتمال وجودش در یک فضا رو در نظر گرفت. به این معنا که دانش ما از مکان و سرعتش دقیق نیست، حالا اگه میخواین حتی گیجتر هم بشین، در فیزیک کوانتوم حتی امر اندازگیری مشخصات یک یکتاب اموجی میتونه دوباره اطلاعاتی که داریم رو خراب کنه و تغییر بده. اصل عدم قطعیت که توسط ورنر هایزنبرگ مطرح شد میگه که وقتی ما یک چیزی مثل سرعت یک تابع موجی رو اندازه میگیریم خود امر اندازه گیری سرعت اطلاعاتی که از یک موضوع دیگه اون تاب مثل جاش داریم رو خراب میکنه. درست مثل اینکه شما چشمتون رو بسته باشید و با دست بخواید جای یک لیوان رو پیدا کنید و برخورد دست شما با لیوان باعث میشه لیوان کمی عقب بره و دانشی که از جاش دارین دیگه درست نباشه پس طبق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ اگه دیگه هیچ چیزی توی مکانیک کوانتومی قطعی نیست دیگه عددی به اسم صفر وجود نداره چه در توابع موجی چه در میدانهای الکترومغناتیسی و چه در میدانهای گرانشی اگه دیگه چیزی به اسم صفر در جهان نیست پس به جاهایی از فضا که هیچی نداره و کلا خلعه چی بگیم فیزیک کوانتوم میگه که حتی در فضاهای خلق هم یک انرژی اندک نقطه صفر رو بالا و پایین میکنه تا یه جورایی از صفر واقعی جلوگیری کنه. به این شکل که در فضای خلق یک ذره با معکوس خودش از هیچ به وجود میان با هم برخورد میکنن و از بین میرن. نوساناتی که با نام انرژی نقطه صفر شناخته میشند و در خلاء فضایی به شکل بیوقفه در حال رخ دادن هستند و درست مثل آبی که به دمای جوش رسیده باشه در خلاء غلغل میکنند ولی این قلغلا چه ربطی به انرژی منفی داره فرض کنید که ما دوتا ظرف رو در این خلاء در فضایی خیلی نزدیک به همدیگه قرار میدیم به شکلی که بینشون یه مقدار خیلی کمی فاصله وجود داشته باشه یه مقدار خیلی خیلی کم در حد ده به منفی 6 متر کم. در بیرون ظرف همونطور که توضیح دادیم، ذرات مختلف به وجود میان و از بین میرن تا نوسانات انرژی برقرار باشه. ولی در فاصله کم بین دو ظرف همین اتفاق میفته. با این تفاوت که ذره هایی که درست میشن به خاطر فضای کم محدودترن و طول موج کتاهتری نسبت به ذره تولید شده در بیرون دارن. پس یعنی چگالی انرژی که بیرون دو ظرف در جریانه از چگالی بین دو ظرف بیشتره و به همین خاطر از بیرون به دو ظرف فشار میاد تا به هم نزدیکتر بشن. چیزی که به اسم اثر کاسیمیر شناخته میشه. اما از اونورم ما میدونیم که مجموع چگالی انرژی در فضای خلا باید صفر بشه. چرا که هر عدد بیشتر و کمتری باعث میشه دنیا از یک طرف مچاله بشه. پس اگه انرژی بیرون دو ظرف سفره، انرژی بین دو ظرف که از انرژی بیرونش کمتره و باعث فشرده شدن ظرف به هم میشه چقدره؟ خب، انرژی بین دو ظرف، انرژی منفیه. پس الان ما یک تئوری داریم که میگه دو نقطه از زمان و مکان میتونن سوراخو رو به هم وصل بشن و یه ابزار داریم تا این سوراخ رو برامون درست کنه. پس تنها کافی کم وایسیم تا علم و تکنولوژیمون اونقدر که میخوایم پیشرفت کنه و شپلق ماشین زمان آماده مصرفه. این سؤالی بود که آقای هاکینگ فرده مهمونیش داشت. اون درست طبق قراری که با خودش گذاشته بود دعودنامه های مهمونی رو منتشر کرد ولی در شب قبل کسی به مهمونی اون نایمده بود. به این معنا که هیچ مسافر زمانی اطرافش وجود نداشت. ولی سوال حاکین فراتر از این میرفت. رفت. منطقا اگه در آینده دور انسان به جایی می رسید که می سیگ ماشین زمان درست کنه قطعا باید گذشته پر می شود از مسافرینی که می تعطیلات تابستونی خودشون رو در گذشته بگذرونن. یک پاسخ برای این سوال در جعبه گربه شرودینگر نهافته شده. اروین شردینگر، دانشمندی که ما در قسمت خودکشی کوانتومی باشاش ناشدیم، در یک آزمایش ذهنی گربهی رو در جعبهی قرار میداد که با ذریب پنجاه یک گاز سمی در اون آزاد می شد. اون ادعا کرد که قبل از باز شدن در جعبه، گربه هم مرده است، هم زنده. ولی به محض در جعبه باز بشه، یکی از این جهانها واقعی می شه و دیگه بازگشتی از اون وجود نداره. حالا با همین استدلال ما میتونیم گذشته رو درست مثل یک جعبه شرودینگر باز شده در نظر بگیریم که به خاطر اینکه اتفاقات توش ثبت شده هستن دیگه بازگشتی بهشون وجود نداره حتی اگه روزی که های زمانی ساخته بشن تنها میشه باشون به آینده سفر کرد و بعد از رفتن هم دیگه برگشتی قرار نیست در کار باشه. پاسخی دیگه که در جهانهای موازی یافت میشه اینکه وقتی شما به گذشته ای آینده سفر میکنید، به گذشته‌ای رفتید که در اون یک نفر از آینده بهش سفر کرده و این گذشته با گذشته‌ای که شما گذروندینش تفاوت داره. به خاطر همینم هم است که شما قبل از سفرتون به گذشته چیزی ازش در روزنامه ها نخوندید یا اینکه چرا هیچ مسافر زمانی به مهمونی اسیون هاکینگ نرفت؟ چرا که مهمونی واقعی داشته در یک جهان موازی دیگه اتفاق می افتاده. اما اگه این توری چند دنیایی بخواد درست باشه هر جهان باید نظام فیزیکی خودش خودشو داشته باشه و فضا زمانش با فضا زمان دنیای ما فرق کنه مثل یک حباب که از حباب ما جدا شده باشه و در چنین حالتی هیچ سوراخی در جهان ما نمیتونه ما رو به جهان دیگه ببره و ما رو میرسونه به آخرین پاسخ و گمانه حفاظت زمانی یعنی ساختار جهان به گونه‌ای که از هر گونه سفر در بعد زمان جلوگیری می‌کنه. درست مثل سازمانی که کارش پیشگیری و دستگیری هر کسیه که بخواد در زمان سفر کنه و با قوانینی که می‌ذاره روز به روز این کارو سخت‌تر می‌کنه. استیون هاکینگ این حتش رو در سال 1992 و در یکی از مقالاتش نوشت که اولین قانون جلوگیری محدودیت نرسیدن به سرعت نور بود و دومین قانون غیر ممکن بودن بازنگه داشتن کرمچاله ها و حتی اگر روزی انسان ها بتونن با کمک انرژی منفی این چاله ها رو ایجاد کنند و باز دارن قانونی دیگه خودش نشون میده که جلوی سفر به گذشته رو میگیره هرچند که این بازی موش و گربه تازه شروع شده و با پیشرفت علم لایه‌های جدیدتری به اون اضافه میشه. جدیدترین این لایه‌ها نظریه به اسم تئوری M که یکی از نسخه های نظریه ریسمان یا استرینگ. نسخه ام نظریه استرینگ که خودش به یه قسمت اختصاصی در استرینگکس احتیاج داره میگه که جهان از یازده بود تشکیل شده. چند بود اون همون عبادیه که ما حس می کنیم. بقیش ریزی هستند که در اجزای تشکیل دهنده جهان ما مخفی شدند و شاید با بازی با این ریز ابعاد و تغییر اونها بالاخره دروازه های سفر زمانی روی انسان باز بشه و سازمان حفاظت زمانی یک بار برای همیشه شکست بخوره. هچنکه تا اون موقع ما چیزی جز برده این یکتای همیشه در حال حرکت نیستیم محره ای در مسیر بی پایان و روپ جلوی زمان استینکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 80 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. همچنین برای دیدن محتوای تکمیلی این قسمت و کلی چیزمیزای دیگه از قسمت‌های قبلی ما را در اینستاگرام پادکست دنبال کنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط کارنامه. کارنامه سرویس جدیدی از دیواره که کارش اینه که دستیار شما در فرایند خرید یا حتی فروش ماشین باشه. دستیاری که به شما کمک میکنه از شرایط فنی، رنگ، بدنه و حتی مدارک خودرو مطمئن بشید و یک گزارش 435 موردی از سر تا پای ماشین بگیرید. کار کارنامه اینجوریه که شما درخواست بررسی و تلفنی آنلاین ثبت میکنید و همین در کمتر از 30 دقیقه یک کارشناس میاد محلی که مشخص کردید و خودروی مورد نظر رو بررسی میکنه. کارشناسان کارنامه هم همه افراد حرفه‌ای و مسلطی هستند که از دانش روز آگاهند و به شکل تخصصی برای این کار آموزش دیدن. و اگه اینا کافی نیست، کارنامه بعد از بررسی ماشین با کمک اطلاعات دیوار و جمعوری روزانه یا قیمت از مراکز تحویز پلاک به شما حتی قیمت پیشنهادی هم میده تا یه وقت خدای نکرده سرتون کلاه نره. و خب، کارنامه اونقدر به گزارشی که میده مطمئنه که گزارش برنامه خود روی شما رو تا سقف 20 میلیون ضمانت میکنه کی دیگه هاذره از این کارو بکنه خلاصه که سری بعدی که خواستید ماشین بخرید یا بفروشید حتما حتما به وبسایت کارنامه.com سر بزنید و از خدماتشون استفاده کنید همچنین با استفاده از کد تخفیف streamcast میتونید تا پایان امسال از یک تخفیف 20 درصدی هم برخوردار بشید کارنامه دستیار مطمئن شما در خرید و فروش خود رو گمانه حفاظت زمانی برگرفته شده از کتاب جوابهای کوتاه برای پرسش بزرگ نوشته آقای استیون هاکینگ بود. آخرین کتاب از این دانشمند بزرگ که در اون به بررسی سوالهایی مثل آینده جهان، مهاجرت از زمین، هوشیاری هوش مصنوعی و خیلی چیزای دیگه میپردازه و خوندنش برای هر کسی که به علم و تکنولوژی علاقه منده ضروری و واجبه. ما در این فصل می‌خوایم کلی داستان حیجان انگیز و اتفاقات علمی عجیب و غریب براتون تعریف کنیم. پس با مشترک پادکست شدن در اپهای پادگیر دنبال کردن ما در شبکه های مجازی از قسمت های بعدی با خبر بشید. استرینک یک پروژه رایگانه و همیشه رایگان باقی میمونه ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسان و تأمین هزینه های اون راحت تر بشه و در نهایت اگه شرکت یا سازمانی هستیم که می‌خواین اسپانسر پادکست بشین به همون ایمیل بزنید اونجا همه چی رو براتون توضیح میدیم. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.